0: Estamos aquí. Ustedes saben que esto es en vivo y que de buenas a primeras es lo que ellos decidan. Vamos a buscar a Denia. Vamos arriba. Hola. Hola, Rivas, viola Leonor, ¿cómo estás? Muy bien, ya Denia está on. Y vamos comenzar. Let's talk with Link. conversaciones que inspiran, conectan e impactan. Esta vez con Denia Peguero, especialista en medicina ayurveda y dice connecting y después de connecting, here we go.
1: Sí, se hizo la se luz, se hizo la
0: luz y se hizo la luz. Todos los días se hace la luz, porque imagínate.
1: Hola, Leonor.
0: Vamos Gianni. aquí. Estuvieron
1: algunas personas conocidas aquí.
0: Venía Peguero. Muy bien.
1: Yo tuve right. que resetear el teléfono.
0: No, no. Eh, eh, sí. Cuando él lo cuando él no decide, él no decide. Suerte que ya le conocemos los trucos. Señores, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por decir que sí, mi querida hermana. A Denia Peguero, mi coach de bienestar. Gracias, sí.
1: tú sabes que siempre estamos a la orden. Y hola, Yanni, ¿cómo estás? Eh, hoy precisamente hablando en un grupo que tenemos de los que nos criamos juntos en la vega. Yeah. En, en la lotería estuvimos hablando, tú sabes que en estos días el tema de, de la, la preocupación mundial que tenemos todos es lo que está en boga entonces al final yo digo, ¿qué es lo que podemos mm. hacer mm. aquí acuartelados como estamos? Pues con, tratar de contribuir desde una esfera positiva y desde lo que humildemente sabemos, ¿verdad?
0: Claro. Porque
1: una reflexión que me llegó en estos días es que muchas cosas muchos males vienen producto de la ignorancia entonces yo okay. decía, Conchole, qué pena que a veces podemos hacer tanto daño por ignorancia y me, de ahí saqué una frase y es que la ignorancia puede ser más dañina que la maldad entonces no. mira qué mira cosa tiene la vida eh, la cámara se te se, Ay, te, se te cambió ya mira qué cosa tiene la vida que muchas veces abunda más la ignorancia que la maldad, porque yo soy de la que digo que realmente aunque la maldad resalta mucho hay más bondad que maldad en el mundo
0: los buenos somos más
1: todo el tiempo exactamente entonces, bueno, eh, por eso vamos a traer como nuestro granito de arena desde lo que, desde lo que sabemos, que siempre estamos aprendiendo, de, de, dicho sea de, de paso, eh, para ver cómo podemos contribuir claro. en buena línea. Claro, claro,
0: y es un tema tan importante en, en todo el, el, el espectro de nuestras vidas, pero hoy es mucho más importante porque... En tiempos de COVID, ¿cómo ocuparse en vez de preocuparse? Y ese es el enfoque que hoy queremos darle a este live con nuestra especialista en bienestar, Denia Peguero, que es especialista en medicina ayurvédica e integrativa. Ya ustedes supieron quién es Denia en el feed, porque yo me encargué de poner quién es ella extensamente, pero yo siempre me gusta hacer esta pregunta al entrevistado, habla amigo, que nos dice que sí, en
1: este caso Denia. ¿Quién es Denia? Bueno, básicamente defino? me defino como la denia la de hoy, o sea, tiene una misión y es apasionada de, de, de la longevitud, de la longevidad. El proyecto se llama longevidad, pero realmente, si tú me preguntas cuál es mi meta en la vida, qué es lo que me motiva a levantarme cada día, es mi misión de acompañar a las personas a prevenir la enfermedad a la, y a restablecer la salud en presencia de enfermedades crónicas. Y, en conclusión, tener una vida larga y feliz, que yo creo que todos aspiramos a eso.
0: Eso sí es verdad.
1: Todos andamos
0: buscando templanza y fortaleza en esta época. Sí, es muy necesaria. Es muy
1: necesaria mantener el ser. Sí, Obviamente. Llegar ahí fue todo un recorrido. O sea, no, no. el área de la salud no fue mi, mi primera profesión. Siempre con ese deseo como de, de justicia social, de, de aportar, eh, yo me hice abogado primero. Entonces, eh, y agoté todo un proceso en el mundo corporativo. Eh, y luego comencé a vivir mi propio calvario, producto del, del exceso de estrés. Y ahí comenzó mi búsqueda. Entonces yo a veces digo que tu misión muchas veces está escondida detrás de tu propio... De tu propio calvario y es como un proceso alquímico que se va realizando entonces a raíz de eso y de unas crisis de migrañas recurrentes que, que, yo, que yo tenía y otras ataques de ansiedad y todas situaciones que, que provocan las situaciones de estrés que hoy en día se ha convertido en la norma porque no era que me estaba pasando nada quizás extraordinario sino el estrés a lo que muchos de nosotros quizás estamos sometidos de yeah. manera regular Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal y ahí comenzó, a raíz de un tratamiento con fármacos que no funcionó, mi búsqueda. Y entonces ahí comencé a estudiar medicina tradicional china, que ahí hice la parte de masaje energético, eh, y ya quise darle un, un enfoque más formal. Entonces comencé a estudiar herbolaria, y ahí fue donde entré a la escuela formal, ya de medicina ayurveda, eh, que es más completo. Qué interesante tiene... Esto, o vamos a decir qué diferente, que a diferencia de los desequilibrios. O sea, el profesional Ayurveda, y siempre ha sido así, desde que la medicina ayurveda se practica, que es la medicina más antigua de la humanidad, la misión del profesional Ayurveda es identificar desequilibrios. ¿Por qué? Porque el desequilibrio es la causa raíz de la enfermedad. Ya. Entonces, básicamente, es Tú te vas un trabajo a la raíz. Integrado. ¿Eh? Tú te vas Exactamente. A la raíz. Es un trabajo integral, porque nosotros, yo siempre, yo no creo en la satanización de ningún sistema. O sea, la medicina como tal eh, es muy buena, la medicina moderna cuando se habla de traumatismos y cuando se habla de problemas agudos donde ya el cuerpo no está en capacidad de respuesta. Ahora, ¿qué hace un profesional ayurvédico? Empodera a la persona en esa parte de, de integral, de la integralidad, que es lo que el licenciado de medicina no está en capacidad de hacer, porque no está formado para eso y el sistema no está creado para eso, y es que la salud o la enfermedad se construye el día a día. Entonces, la persona no sabe qué debe comer, cómo debe alimentarse, qué cosas se está haciendo para día, para cada día para construir la enfermedad y no la salud. Entonces, en esos cuatro ejes fundamentales, que son estilo de vida, alimentación, herramientas de autocuidado... Y esa parte de y medicina herbal, porque no trabajamos con fármacos, entonces nosotros acompañamos a los pacientes a complementar el tratamiento con su médico si está padeciendo una enfermedad crónica o a prevenir, que es lo mejor y lo que más me gusta, trabajando estilo de vida y esos, y esos cuatro ejes en personas que no están enfermas y que desean y anhelan una larga vida y cultivar longevidad.
0: Wow, mucho, mucho sazón, me encantó eso, aprender a buscar la raíz del, pro del problema, del proceso, y en su defecto, pues, encontrarla sin tener que buscar el punto fármaco, me encantó, es decir, cero pastillas, cero, mucho, es decir, cero pastillas, cero pastillas, cero pastillas sí,
1: a lo que somos malos bebedores. A veces hay que beberse capulitas, pero hechas de, de hierbas, pero también se preparan en polvos para la gente que no le gusta tragar.
0: Ok, perfecto. Ya hablemos de
1: quién es Denia
0: y cómo encontraste tu misión a través de tu Calvario. Eh, ahí estamos, oh, Clara, Inés, Braudi, hablemos de esencia. Señores, gracias por decir que sí. que acompañarnos en este Pero conversatorio tan maravilloso de cómo prevenir el que uno caiga en una situación de, de que estoy enfermo y por qué, sino todo lo contrario. Ahora, ¿qué significa... Ayurveda y qué diferencia existe entre, esta entre este tipo de medicina y la medicina convencional.
1: Ayurveda viene de dos palabras en, de, de dos palabras en sánscrito que es ayus y veda. Una significa conocimiento y otra vida. Entonces básicamente conocimiento de la vida o arte del buen vivir. O sea, ¿cuál es la diferencia de Ayurveda frente a la medicina convencional? Que nosotros tenemos protocolos, pero tenemos protocolos individuales. ¿Eso qué significa? Que no vemos la enfermedad, sino a la persona. ¿Por qué? Porque puede haber dos personas con el mismo síntoma o con la misma enfermedad, pero la causa que la generó es distinta y por ende la solución es diferente en cada persona, porque cada individuo tiene un tipo biológico distinto. Por eso tú ves incluso en la misma anatomía que hay individuos que son de contextura recia, que son grandes por naturaleza, aunque no sean, aunque no estén obesos. Otros somos un poquito como mesomorfos, que no somos ni tan flaquitos, ni, ni tan eh, gorditos, ¿verdad? Otro parece que nos va a llevar la brisa, o, o que se lo va... Cuando yo era más, más jovencita, yo era bastante delgada, <risa> pero... Eh, pero uh, luego me que, ya cuando me formé me quedé como mesomórfica, ¿verdad? Entonces eso depende, de, todos tenemos, estamos formados como un poquito de los mismos elementos de la Tierra, de la naturaleza, del universo, no de la Tierra, del universo, y los tenemos en diferente proporción. Entonces lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Entonces eso es lo que se llama diagnóstico diferencial, y es lo que hace Ayurveda cuando hace un, lo que se llama un profile ayurvédico con un estudio de caso y se prepara un plan personalizado para cada individuo. Esa, bueno. esa es la diferencia. Y mu mucha parte de educar, eh, eh, enseñar a vivir, básicamente desarrollar el arte de buen vivir y apoyar en lo que la persona necesita apoyar para restablecer su equilibrio.
0: Eso es como reentrenar el proceso de la persona. Hay que,
1: que... reaprender muchas cosas en el proceso, pero se disfruta mucho el camino. Qué es lo okay. más importante
0: eso es lo más importante entonces hablando en ese sentido de la diferencia que ya Denia nos explicó ¿cómo podemos enfocar la situación que nos está afectando ahora el COVID-19 conforme a la línea de Ayurveda?
1: Mira, más que entrar como en cuestiones académicas acerca del sistema inmune, que ya eso hay que hacer un simposio aparte para hablar del sistema inmune o sea, eh, de tan complejo que es, pero el sistema inmune habita en, la, en, en, lo comple en, en todo nuestro, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo sutil, porque hasta las emociones están involucradas. Nosotros tenemos una inmunidad o, o resistencia, que es la capacidad que tiene el organismo de protegerse contra las lesiones o enfermedades en base a nuestras propias defensas. Y esa falta de resistencia es lo que llamamos susceptibilidad. Es como resumiendo, básicamente. De esa inmunidad hay una inmunidad innata que es con la que nosotros nacemos, que traemos desde el nacimiento. Y esa tiene dos líneas de defensa. La primera línea son las barreras físicas y químicas, como la piel, las mucosas. Y hay una segunda línea que son esas sustancias antimicrobianas que tenemos dentro de nuestro organismo de manera natural. Las famosas células, los natural killer que son como nuestros soldaditos, ¿verdad?
0: Los probióticos
1: los y todo eso. Eh, eh, la inflamación que también es un mecanismo de defensa porque trata de encapsular un problema para que no se despliegue por todo el organismo. Y la fiebre también es un mecanismo de defensa, que la vemos como si fuese una enfermedad. La fiebre no debe dejarse subir a niveles peligrosos, pero realmente es parte del mecanismo de defensa, que muchas veces la queremos cortar inmediatamente y no, y no dejamos que cumpla su función. Entonces... Hay una inmunidad adaptativa que es esa que está relacionada a la defensa con el reconocimiento específico de algún microbio, que es algo que vamos adquiriendo con el tiempo, a medida que nos vamos exponiendo los diferentes patógenos y cuya función le ejerce mayormente el tejido linfático. Eso, eso involucra también el sistema cardiovascular y el, involucra también el sistema digestivo. Entonces... Pero lo interesante y lo, y lo bonito al mismo tiempo de eso, es que aunque eso se escuche tan complejo, la, en medicina ayurveda es tan simple como decir, ¿qué es el sistema inmune? Es nuestra energía vital. Okay. Es ese resumiendo, resumiendo todo lo que tú nos dijiste. Exactamente, es ese perfecto estado de energía vital donde nos encontramos en perfecto equilibrio de cuerpo, mente, emociones y espíritu a un nivel que podemos Afrontar cualquier situación que se nos presente en términos de, de, de salud o de un agresor y salir airosos. Ya. Yeah. Entonces, eh, ¿qué es lo más importante con esto? Y, y yo siempre, o ¿qué vamos a hacer diferente en, en este live antes de entrar como a las cosas puntuales?
0: Okay. Eh,
1: vamos a hacer un enfoque primero. Conectando con el mismo tema de la individualidad de Ayurveda, vamos a hablar un, pri, un primero de cómo nosotros nos podemos empoderar de manera individual. ¿Por qué? Porque ustedes deben haber escuchado muchísimas recomendaciones en este momento, eh, tanto noticias reales como noticias falsas, tanto realidades como especulaciones, tanto asuntos con base científica como cosas sin ningún asidero y puramente amarillista y sensacionalista. Pero la realidad es que cada persona y cada familia en este momento que se encuentra preocupada, porque vamos a decir, a llamarle al pan pan y el vino vino, todos estamos... Mira cómo la fatalidad nos une y parece... Y a veces yo digo, ¿cuál es el mensaje dentro de este tipo de enfermedad? O sea... La humanidad entera está ansiosa y preocupada, o sea, todos estamos unidos en este círculo de, de, donde, donde no hay distinción de credo, de religión, de raza, estamos todos en una misma situación. Entonces, ¿qué sucede? Sí, hay, hay principios generales o rasgos macro, que lo vamos a hablar más abajo, pero a mí me gustaría que cada persona se pregunte, dentro de toda esa generalidad, ¿Cuál es su situación particular? ¿Por yeah. qué? Porque no es lo mismo una familia con dos adultos en casa
0: o Exacto. una persona
1: que vive sola o una familia en pleno apogeo con un niño chiquito, dos adolescentes y encima de eso el abuelo octogenario que vive en casa.
0: Eso le agrega un plus.
1: Entonces, ¿Qué importante es importante de eso? Eso significa que los retos que va a tener cada individuo y cada familia, porque también son muy únicos. Único y lo interesante de esto es que ya no soy yo. Yo tengo que cuidarme y cuidar. Entonces... Y es,
0: sí. Mira, eso que tú planteas es, es muy poderoso, porque no somos islas. Es lo primero. Y esta enfermedad nos ha puesto a nosotros un nivel comunitario que lo que yo haga depende no solamente de mi bienestar o de mi fatalidad, vamos a ponerlo así, sino de lo que pueda a los demás generarle mi falta de juicio o mi uh, o mi approach a esta situación. Es decir, yo oh, pues soy no maestra gracias. de niños, porque hay muchas cosas que hacen Totalmente. Mario, por ejemplo, te vi por ahí saludos. En mi Entonces... caso, yo soy profesora de niños. Y nosotros tenemos un protocolo en el corporativo que estamos, que es privado. No hemos cerrado, pero nosotros llevamos un protocolo a la X potencia por encima de lo que ya nosotros ya teníamos programado. Es decir, las manos a nosotros se nos estaban se nos están craquelando por todo el proceso de que ya uno tenía encima de Pero yo decidí, Liné que yo iba a quedarme en mi casa. Y mira, yo estaba yendo hasta el lunes al colegio sin, sin ningún problema. Y no hemos tenido en ningún caso hasta la fecha, y Dios permita que nunca lo tengamos, porque estamos basados en un protocolo de seguridad industrial que siempre lo hemos tenido. Pero lo que tú dices es muy interesante. Cuidarme para cuidar al otro. Entonces, el uno tener esa conciencia lo hace a uno hasta mucho más humano.
1: Totalmente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Sí, hay unos rasgos macro de que ya se sabe y que se ha venido repitiendo en todos los países y que el tirilá-tirilá lo tenemos todos los días con el tema del aislamiento social y con el tema de la higiene o sea, el lavado profundo de manos el uso de antibacteriales para manos y superficies evitar colocarse la mano en el rostro porque cualquier vía de entrada es una forma de, de, de entrada del, del patógeno que ni siquiera me gusta mencionarlo tanto porque no se le puede dar tanto poder en lo que te enfocas se expande
0: Claro. Eh, lo
1: de cubrirse usando pañuelos desechables o, o, la, o la parte interna del codo, si te viene un estornudo y no tienes un pañuelo desechable a mano, la limpieza de, de, de superficie en oficina y en casa. Pero yo me pregunto: hay dos círculos en los que uno se puede mover, y todo el que se ha leído COVID sabe eso, que es el círculo de influencia y el círculo de preocupación. ¿Cuál es, ¿Cuáles son esas cosas? O hay otra forma de encararlo. O sea, el tema es que cada uno debe coger lápiz y papel y decir, ok, sea que te guste hacer el método FOGA, sea que te guste hacer autoevaluación o auto, auto como como decimos los lo que conocemos. En inglés mal. Sea que tú quieras hacerlo así, en base a los dos círculos, el de influencia y el de preocupación, el que te sea más simple, el que tú conozcas. Pero, ¿qué es lo más importante? En mi situación personal y particular, ¿Cuáles son mis amenazas? Las mías particulares. O sea, todo eso que yo no controlo, que va desde que, bueno, eh, estoy en un país donde el sistema de salud no es tan fuerte, eh, estoy eh, vivo en una comunidad o en un lugar cerrado, o por el contrario, no, vivo en una casa individual donde yo solamente transito por ahí, tengo X cantidad de miembros en mi familia, la susceptibilidad de cada o sea, de cada uno de sus miembros en el sentido de lo que ellos no controlan. Por ejemplo, claro. hay algunos que son como nosotros, que somos eh, libres y soberanos y trabajamos desde casa. ¡Qué bueno! Pero quizá hay otra persona que no puede hacer lujo de perder su empleo y la empresa le ha puesto a trabajar medio tiempo, pero no lo han mandado del todo. Entonces, eso es algo que es una amenaza, porque es algo que la persona no, no controla. Ahora bien, así es. Exactamente. ¿Cuáles son, en base a esas amenazas, en base a esas amenazas, ¿qué puedo yo hacer? Diferente, porque siempre hay una alternativa para minimizar los riesgos y los de mi familia. ¿Cuáles son esas fortalezas que yo tengo? Porque también hay que hablar de las fortalezas. ¿Con qué recursos cuento? ¿Con qué recursos yo cuento? En, cuando hablo de recursos no me estoy refiriendo a dinero solamente. No conocimiento, relaciones, que mi amigo farmacéutico me va a proveer de los antibacteriales porque él me consiguió tal cosa, que, que el conocimiento que tengo, que conozco a fulanito que es médico internista y es a quien tengo como primera línea si, 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 me, si me pasa algo, de nivel de, exactamente. Eh, que Denia sabe de Ayurveda y me estoy sintiendo una situación y tengo una duda y me... hay muchísimas cosas, o sea ¿cuáles son esas debilidades? o sea cosas que debo cuidar y que me hacen más vulnerables a mí a los míos, ya son las cosas de tu entorno en las que tú sí puedes incidir ¿y cuáles son las oportunidades? bueno esas cosas que yo puedo hacer de forma creativa y diferente en una circunstancia como esta Así
0: entonces es.
1: eh, como, y dentro de esas oportunidades salen muchísimas cosas que son diamantes hoy en día, incluyendo que mucha gente que no había tenido tiempo para estar en paz en su casa, con su familia, ahora está teniendo esa oportunidad. Que quizás hay un trabajo creativo que tú tenías postergado en un rincón, porque el trabajo no te daba tiempo y ahora tú puedes sacar ese proyecto de carpeta y convertirlo en una realidad. Y claro. el hecho de imbuido en ese proceso creativo te sube las endorfinas, te da un sentido de propósito y te aleja del enfoque al, al problema. Y todo eso, aunque ustedes no lo crean, influye muchísimo, muchísimo en nuestro sistema inmune y en nuestras defensas. O sea, dicho de una manera simple, hay un principio vital y es que frente a lo inevitable como es la llegada de un virus como este, importa más el estado del huésped que el virus en sí mismo.
0: Claro, claro. Hay personas que se han sanado de situa de, de, de procesos eh, que, que le llegan a su a, como enfermedad, vamos a decirlo así, y la actitud que ellos tienen es como que lo más positivo del mundo dentro de su realidad, lógicamente, y se recupera mucho más fácil. Igual pasa con los niños. Los niños tienen un nivel de recuperación un poco más alto y rápido porque le ponen menos caso. Entiendo que le ponen menos caso. En mi caso, que trabajo con niños. Y eso lo ayuda muchísimo.
1: Entonces, lo que yo exhorto a cada quien es que, incluso si lo quieren simplificar más y no, y no necesariamente que sean foda, que escriban, hagan dos columnas. Que yo controlo y que yo no controlo. Dentro de las cosas que de verdad no controlo, asegurarme que de verdad yo no las controlo. Porque yeah. muchas veces nos queremos victimizar y hay cosas que realmente y que realmente no somos víctimas si, si nos empoderamos. Entonces, esa usted se va a dar cuenta cuando usted lo mire a conciencia esa lista, cómo el círculo de preocupación se va a ir reduciendo y el círculo de influencia va a ir aumentando frente a lo inevitable, por lo menos defina por lo menos de tres a cinco cosas que usted sí, que usted puede hacer para mejorar esa situación e incidir en su realidad, porque somos más poderosos de lo que pensamos. Entonces, ahora vamos a ir a cosas puntuales. Ya he hecho ese ejercicio.
0: Perfecto. Ahora, el sistema inmune, ¿qué, qué visión o qué enfoque le da a Ayurveda al sistema inmune?
1: Muy importante esa pregunta. Básicamente, la complejidad de esto, incluyendo el mismo tema de la enfermedad esta que tanto nos está ocupando, radica en su simplicidad.
0: Muy nosotros tenemos que volver
1: a... Sí. O sea, tenemos que volver a reconectarnos con nosotros mismos y con la vida, cuando con nosotros mismos, con nosotros y nuestro entorno. Tenemos okay. que volver a reconectarnos para poder realmente comenzar a vivir como se debe vivir. Entonces, esto que yo voy a decir va a sonar tan estúpidamente simplón. <risa> pero así como es de simple, es de real y de cierto.
0: Ok, o sea, vamos,
1: con esto tan simple. ¿cómo vamos a garantizar <risa> y asegurar que nuestro cuerpo va a estar en condiciones de resistir la exposición a un virus, a un virus sin desarrollarlo de forma aguda. Entonces, yeah. cuidando los pilares de la salud. ¿Y esos son? ¿Cuáles esti son esos pilares eso de la salud? ¿Y
0: los pilares son?
1: ¿Y los pilares son, primero, eso el primer pilar es la alimentación. Okay. ¿Esencial? <risas> ¿Quién no lo sabía eso? Sí, pero del dicho al hecho, o sea, la causa primordial de la enfermedad es el fracaso del intelecto. Yeah. O sea, hablamos de la ignorancia ahorita, pero lo más doloroso es que muchos no ignoramos la cosa y como quiera
0: lo hacemos. Lo hacemos.
1: A sabiendas. eso se llama fracaso del intelecto y es la causa primordial de la enfermedad. Primero que cualquier causa puntual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en situaciones como esta? Incrementar la ingesta de vegetales, frutas, hortalizas, cosas... Otra vez, volver a la alimentación original de nuestro campesino. Básica. Cosas propias de nuestra región. Lo que da la tierra de cada lugar, da lo que la gente de ese lugar necesita. Entonces, es muy importante que también las carnes y pescados que se ingieran sean de calidad, porque muchas veces gastamos dinero en cosas superfluas. Y entonces, andamos con... Eh, eh, mezquindades una en la hora de comprar una carne de calidad un vegetal orgánico entonces no, vamos a tratar en la medida de lo posible con mentalidad de abundancia entender que nuestro templo es lo que está primero y después lo que lo adorna entonces
0: y que, y que uno se ahorra mucho en el sentido de cuando tú alimentas tu, tu interior en el área de salud alimentaria porque todo se refleja los cabellos, dice una acá, cocinando arroz co de coliflor. ¡Wow! ¡Clara! ¡Claro! ¡Clara! Arroz de coliflor, casi nada. ¿Ella está haciendo la dieta quito o qué? Pero volviendo Él al caso.
1: Ella está de un plan de nutrición que le entregó su coach ayurvédica. ¡Oh, disculpe!
0: Su terapeuta ayurvédica la mandó a cocinar arroz de coliflor. ¡Uh, uh! Entonces, eso se refleja y tú no tienes que gastar tanto en otros insumos cuando haces lo correcto en tu, en tu dieta alimentaria.
1: Es que no hay una cosa más económica y más barata que la salud.
0: Bien llevada. O
1: sea, la salud es salud. Ok. La salud es salud. Entonces, ese, ese es el estado más económico de todos, <risa> básicamente. Entonces, reducir al mínimo los alimentos fritos... Y procesados sobre todo en estos momentos y comer frutas de temporada y los alimentos vivos obviamente higienizarlos bien antes de antes de tomarlos otro punto importante estamos todavía dentro del rango de alimentación evitar indigestiones y comer en exceso o sea okay. el sistema digestivo acuérdense cuando hablábamos de la inmunidad que hablábamos de que el sistema la inmunidad adquirida está muy relacionada al, a mí me mandó ah, a comer ah, y es ah, ya mandaron
0: a comer kichari y es un <risa> alimento. De, bueno, vamos a tener que hacer otro live sobre ciertos alimentos. pero <risa> sí Porque kichari yo no sabía. Yo pensaba que era kinchi que ella estaba diciendo, pero es kichari. El kichari
1: es un plato ayurvédico que consiste en arroz basmati o arroz indio, que es un arroz de grano largo, sí. muy fácil de digerir y se mezcla con una proteína vegetal, que pueden ser unos frijoles, sí. que se llaman frijoles mungo, no, se llaman frijoles mungo, que son, es otro tipo de frijol, que es de los más fáciles de digerir, de las legumbres, o con lentejas, depende del, del tipo biológico o del desequilibrio, yo le digo con qué ingrediente le va mejor, y eso lo podemos, se mezcla con hierbas ayurvédicas, que también todas son muy terapéuticas, y luego, y con vegetales, dependiendo de, de cada necesidad y eso lo hace un alimento completo de hecho se hacen monodietas de quichar y cuando se queremos, queremos hacer procesos de limpieza eh, del cuerpo entonces que voy a poner voy a ver si le pongo una receta por ahí en mi link un día de hoy. entonces eh, hay que evitar las indigestiones porque y de lo que hablamos del sistema, eh, del sistema inmune es que está muy relacionado al sistema digestivo y cardiovascular también entonces sí es muy importante que ese microbioma esté en condiciones. Y es muy importante porque el sistema digestivo o el tracto digestivo es como esa especie de filtro del cuerpo. Es lo yeah. que lo mantiene. Por eso incluso se, habla, se ha hablado mucho de que es mejor que el virus se vaya al estómago y no a los pulmones. O sea, eso ustedes seguro que lo han oído hablar mucho en estos días. Entonces, básicamente, el sistema digestivo también al mismo tiempo es el proceso que más energía demanda del cuerpo porque nosotros tenemos como y, y, se hace como <risa> ¿Y dice Carolina que la ansiedad que le ha heredado el corona me está poniendo a comer como loca bueno, pues vamos a comer pero pero no como loca <risa> o sea... no,
0: tenemos que ver cómo vamos a salir las fotos después de esta cuarentena por favor, por sí. favor <risa>
1: Pero básicamente, ¿qué, ¿qué sucede con la digestión? Es un proceso que demanda mucha energía porque a través del alimento es la fuente de construcción de tejido que tiene el cuerpo. Wow. La única fuente es como un proceso fabril Y hay cinco tejidos básicos y un alimento que te comes hoy puede estar 35 días todavía trabajando en tu cuerpo. Tarda wow. aproximadamente cinco días en ser metabolizado en cada nivel, comenzando por, por el plasma y terminando por el tejido reproductivo. Entonces... Si no da tiempo después, le puedo dar un poquito más de detalle eh, de esto. Pero sí, una buena digestión es muy importante para un sistema inmune fuerte. Entonces tenemos que ayudar al cuerpo en eso. Hay que cuidar mucho la hidratación.
0: Eso es... Hidratación.
1: Primordial. Sí, la hidratación y agua de buena calidad. O sea, el agua es un líquido primordial. Yo estoy aquí hablando con ustedes y miren mi botella. Ya. Entonces, es muy importante mantener... La, unos niveles de hidratación eh, adecuados eh, hay muchas formas de medir eso la mejor es usted conectar con su cuerpo, si usted está sintiéndose es obvio que no se está, no está tomando suficiente agua, pero a veces yo lo simplifico su peso en libras, divídalo en dos y, y llévelo a musa o si okay. quieren la necesidad de la ingesta de agua varía mucho de un individuo a otro, obviamente porque depende de muchísimos factores, incluyendo el estilo de vida entonces eh, y cada tipo de cuerpo. Para personas que están débiles y ancianos, los caldos de huesos son muy buenos reconstituyentes.
0: Wow. Y las
1: sopas son puras. Entonces, sí, en casos de debilidad, incluso hasta los, la, los vegetarianos, se le, les recomendamos que se preparen, si hay mucha debilidad, que un buen caldo de huesos es un, es un buen reconstituyente de tener que usar enlatados en la medida de lo posible, optar por los de mejor calidad, y tomar, esto esta parte es importantísima, tomar sus alimentos en paz y tranquilidad,
0: vital, masticando mi bien. Decía, mi mamá decía, usted no es guardia, no sé, es decir, siéntese. Siéntese. <ríe> y, 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 era, y era algo que en los 80 y 90, cuando llegaba la hora de la comida, era una hora sagrada no teléfono nada distractor
1: para empezar no, no había temas. Saludado, todo eso o sea para empezar exacto pero era es una que hora para teléfono. seguir a coger el teléfono porque también en muchas casas tampoco había teléfono inalámbrico entonces y nosotros damos el control de los televisores acuérdense cambiamos uh -huh. cambia el, tele, el televisor entonces ¿qué, ¿qué te quiero decir con eso básicamente hay que evitar las conversaciones estresantes hay que evitar, y sobre todo en estos días que queremos estar sabiendo todo lo que está pasando, que si el ministro de Salud Pública eh, de allá de Santo Domingo dio el update de la, del asunto, que si el presidente de aquí también se puso, puso al día con la situación, que si la cuarentena, que si la no sé qué, que si no hay cuarentena que son 15 días, bueno, no. Ese tipo de noticias a la hora de la comida suelte eso, suelte las redes, suelte los teléfonos, y dedíquese a comer en, en estado de gracia, o sea, ¿qué significa eso? En agradecimiento, con la debida solemnidad, señor, de que usted afortunadamente tiene un cuerpo que está en la capacidad de digerir y asimilar un alimento que usted, aunque es un proceso aparentemente ordinario, usted, se, usted es, está extraordinariamente agradecido por estarlo viviendo, entonces... Básicamente, ese estado de gracia y de reverencia al momento de comer los alimentos es muy importante, porque te puedes estar comiendo la ensaladita de quinoa más deliciosa.
0: Dice eh, Bless Clothes que repitas la cantidad de agua con el peso.
1: Hola, Meli. Es decir, dividir, eh, tu... La, dividir tu peso en libras entre dos y llevar eso a onzas
0: un ejemplo sería 120. Si Por ejemplo, si tú libras, pesas
1: 120 libras, eh, exacto. tú lo divides entre dos, te das 60, 60 onzas de agua.
0: 60 onzas de agua. Ok. Durante, todo, durante el todo el
1: día. Durante todo el día.
0: Ok, perfecto.
1: Eso es más o menos un parámetro. Las necesidades van a variar, obviamente, dependiendo, porque si haces su, si ese ejercicio, si, si, dependiendo de la carga calor de la de la que lo que, y, de, y el clima también influye. muchísimas cosas que influyen. Incluso en, lo, en los climas fríos tenemos que cuidarnos mucho de eso porque a veces tendemos a obviar una buena hidratación cuando no sentimos calor. Eh, que el que uno no
0: sienta calor no significa que uno no está quemando calorías ni libra
1: También, exactamente. Entonces, eh, esa, esa parte de... Es tan importante lo que se come como la forma en que lo comemos. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos un disturbio emocional, el cuerpo a nivel bioquímico responde. Entonces, si ya. lo que está es la respuesta de estrés, las, las enzimas que nosotros debemos producir para que se haga una digestión impecable, no van a pasar. Porque nadie que esté en estado de emergencia se pone a comer. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en ese estado de alteración constante y por eso es que nos enfermamos. Y de ahí vienen muchas enfermedades crónicas, autoinmunes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Eh, aparte de eso, podemos reforzar con hierbas o suplementos de calidad. Esa parte se ridiculiza muchísimo a nivel de la medicina convencional. Y el otro día viendo una entrevista con un, con un doctor... La, la periodista como que ridiculizó un poco ese tema, como, ajá, ah eso de, que de la vitamina C, la que sé yo qué. Ojo, no estamos diciendo que las hierbas y los suplementos son antídotos y que usted yeah. se va a dar una apertura de cúrcuma y va a salir a romper la cuarentena porque usted está con el, o sea,
0: con eh, el sistema vamos, on y ya no
1: importa, sistema. yo estoy bien ¿Sale? y no voy a salir. La idea es la prevención, y, y yo siempre he dicho, lo que no te hace daño y te refuerza tu, tu línea de defensa, ¿para qué obviarlo? O sea, es preferible que la gente utilice hierbas, por ejemplo, que ya se sabe, sin ponerse a inventar con cosas desconocidas, pero hierbas del día a día, especias que las tenemos en la casa, a que se ponga a automedicarse con fármacos.
0: Tiene mucho sentido.
1: Entonces tenemos que volver otra vez a esa medicina ancestral, a esa botica de la abuela y a comenzar a estudiar las plantas, a estudiar el reino vegetal. Entonces, para cosas puntuales, por ejemplo, la cúrcuma es muy útil. Es una familia del jengibre, o sea, y uno o tres gramos de cúrcuma por día no le van a hacer daño a nadie. Sin embargo, es un potentísimo antibacterial es, es eh, de hecho, para la gente cuando tiene molestias en la, en la misma garganta o, o cualquier proceso gripal normal, es muy recomendable el, la cúrcuma. Entonces, yeah. eso no nos quita nada. Se puede hacer la famosa leche dorada, que es mezclar una cucharadita de cúrcuma con leche vegetal y ponerle una pizquita de pimienta, y si quiere endulzarla con un poquito de miel, y ya ahí tiene una bebida saludable, y al mismo tiempo... Eh, está contribuyendo con su sistema inmune. Ya.
0: Uso, uso cúrcuma este hasta mis batidos.
1: Súper. Está eso. Entonces, esas son cosas que podemos hacer diariamente. El, la equinácea, que también se conoce mucho y venden muchísimos suplementos con, con equinácea eh, por ahí, de diferentes. Siempre buscar cosas de, de buena calidad. Es muy importante. Eh, todo lo que tiene que ver... Eh, con enzimas digestivas,
0: por ejemplo,
1: son importantes. ¿Por qué? Porque comemos mucha comida procesada y porque incluso los alimentos vivos que comemos, muchos, no, no tienen la energía vital suficiente porque compramos frutas que no son de temporada, eh, cosas que, que no son tratadas orgánicamente, hay muchas cosas que de verdad no controlamos sobre ese proceso que tuvo ese alimento hasta llegar a ti. Uh -huh. Y encima, a veces muy rápido y no masticamos lo suficiente y las enzimas de la saliva no pasan al estómago, que la digestión comienza en la boca. Entonces, enzimas digestivas, unos buenos probióticos, son cosas que no están de más para las condiciones que estamos. Y en este caso, la vitamina C, que le quita? Bébasela. 3.000 miligramos al día, ¿qué hace? Eso no le va a restar nada. Vitamina D, muy común, la deficiencia de vitamina D incluso hasta en países tropicales donde tenemos sol todo el tiempo porque el sedentarismo está acabando con nosotros. 2.000 unidades internacionales de vitamina D tampoco le van a quitar un pedazo. Y después que salgamos de este usted va y se hace una prueba y ve cómo está la vitamina D total y la D3. Y entonces ya se, se va a una cosa más específica. Ahora estamos dando parámetros generales. El, el zinc, 50 miligramos.
0: Dice Eleveterapia, ¿estos productos para la digestión se pueden
1: beber durante la lactancia?
0: Excelente pregunta.
1: Gracias, Eleveterapia. Sí, sí. Durante, la, durante la lactancia hay determinadas hierbas que son muy buenas. Eh, te puedo pasar, Laura, me puedes hablar eh, de manera individual para pasarte la lista específica de hierbas que yo tengo que son buenas para la lactancia y que no afectan eh, al bebé, porque todo pasa al bebé
0: eh, dice Leonor, tres mil gramos de vitamina, al día de vitamina C
1: miligramos, ¿Sí
0: es mucho, sí es poco. miligramos miligramos,
1: no gramos miligramos,
0: Leonor miligramos, sí hagan su pregunta por aquí, hola sí. saluda gracias arquitecta Cerda gracias por decir que sí conectarte y aprender tanto de esta maravillosa Cintia. coach de bienestar
1: es Cintia
0: Cintia, sí. Nuestra, es un hermartizado.
1: Sí. Sigue Entonces, hablando. Eh, eh, otro, ya ahí concluimos la parte digestiva. hay ah, dentro del árbol área, los aceites esenciales son también Básico. muy El que los tenga, o sea, eso es tener una línea de defensa. Alguien que me llamó el otro día, ay, que tengo... Estoy preocupada porque no conseguí hermanita limpia, que sé sí, yo que digo yo, pero tú tienes aceites esenciales ahí. Ya tú, entonces le dije, mira esto, esto. O sea, realmente, los aceites esenciales tienen, son muy poderosos y se ha comprobado y ya con, con estudios científicos, incluso me he encontrado en, en mi libro de aromaterapia clínica, me encontré con que el aceite de melaleuca, el aceite de, de la melaleuca, el de naranja, el de eucalipto, y una mezcla que tiene la marca Doteja que se llama Ongar fueron sumamente eficientes Excelente. según en el 2010 con respecto al virus de la influenza. Entonces, ver, habrá
0: que repetir eso rápido.
1: El eucalipto, el también, la melaleuca. La melaleuca, la naranja, el tomillo, el orégano y también el romero ayuda para las, para las defensas. Pero para particularmente los virus de la influenza, el eucalipto la melaleuca, la naranja, eh, y la mezcla de esa de doteja que se llama honga. Es, está, o sea, se hizo un estudio científico que, que avala eso. Ojo, no es que se beba el aceite y salga a exponerse.
0: Sentido común, por favor. Sentido común. It's not todo. common practice.
1: Sentido Pero común, la es Sentido práctico, aceites. pero ayuda. Sí, hay una mezcla que se llama Breathe, que también porque tiene mucho eucalipto y otras, eh, y otras. Aquí lo importante, el orégano, por ejemplo, diluido, se puede frotar en la planta de los pies y, y, en la, y, en, y en la zona de, y esta zona de acá, por ejemplo, y la melaleuca también. En el caso del orégano y el tomillo, son aceites que obligatoriamente hay que diluirlos porque son muy fuertes. Yeah. Se puede usar cualquier aceite vegetal, o sea, eh, coco... Se puede usar el coco fraccionado o el coco que usted tenga en la casa, gas, almendra, cualquier aceite base de buena calidad. Que sea un aceite vegetal de buena calidad. Ustedes están oyendo mi gata. Entonces, ¿Sueletía? ella está reclamando mi, mi, mi presencia, pero... Los, pero espérate. cárgala, pero cárgala en Déjame ver, déjame ver... Bueno, se me fue ahora. Ahorita se las muestro. Entonces... <risa> Eh, evitar los excesos, llamo ahora el tip número dos, evitar los excesos, ¿qué significa? ¿Me recomiendas algún libro de Yurveda, Me gusta mucho el tema y quisiera aprender. Eh, hay uno que se llama Ayurveda, la ciencia de sanarse uno mismo, del doctor Basanglad. Entonces, eh, lo de evitar los excesos, disminuir o eliminar el consumo de azúcares, ¿Por qué el azúcar es... El azúcar, no estoy hablando de los azúcares que traen de manera natural los carbohidratos. ¿no? Los el carbohidratos azúcar refinada. El azúcar, el azúcar que nosotros azúcar, compramos como azúcar, azúcar, per se. Que nosotros compramos como azúcar. El alcohol, no se puede abusar del alcohol. No que usted no se tome una copita de vino, pero no abuse del alcohol. No y la botella. Y lo que fuman, díganle a, a los cigarrillos y eso ahí no hay forma de adornarlo o sea es incompatible entonces hay que cuidar el templo que es esta carrocería que fue lo único que lo dieron por lo menos para este plano sabemos que el alma para este, es plano. Normal, pero para este plano esta es la carrocería que nos dieron entonces el tercer pilar sueño y descanso apropiados importantísimo sí muy importante Cintia hay que cuidar las azúcares añadidas ¿Qué pasa? En la industria alimentaria, que no necesariamente es la industria que nos quiere nutrir, no en todos los casos, hay diferentes tipos de azúcares, no solamente el azúcar refinada, están los edulcorantes artificiales que alegan menos calorías porque vivimos en un mundo donde más importante es lo de afuera, o sea, verse bien, que está sano, muchas veces, cuando si usted se ve bien usted va a proyectar una sanidad que le va a dar el brillo del bienestar y no se necesita mayor atractivo que ese. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay muchísimos azúcares que tienen aspartame, que tienen o que son o que se usan, se usaban antes para los diabéticos por el tema de que de que no disparan la glicemia o de que son hipocalóricos en el caso de los que quieren bajar de peso, pero tienen muchísimas sustancias nocivas. Y tienen diferentes, incluso las etiquetas muchas veces te ponen tantos gramos de azúcar, y tú ves que es poca cantidad, pero luego en letra chiquita dice azúcares añadidos, tantos gramos. Entonces hay que aprender Así a leer la etiqueta. Pero no me voy a extender mucho en eso, porque entonces no vamos a abarcar los la, la totalidad. ¿Qué tiempo nos queda antes de que nos corten? Entonces, sueño y descanso apropiados. Eh, Provéase de un espacio para dormir. Su habitación es sagrada, su dormitorio. Que sea un espacio adecuado para dormir, no se lleve el bendito celular para estar viendo los videos y las últimas noticias a la hora de irse a acostar, eh, no me voy a extender mucho en eso porque eso es muy de sentido común para pasar a los siguientes. El cuarto es la higiene emocional. Hay higiene emocional, no es solamente la higiene física. Entonces hay que evitar el estrés innecesario, hay que escoger fuentes fidedignas de información y eso es algo que, señores, si algo se le va a grabar Digo, no solamente eso, pero grábense, por favor, el tema de que ahora mismo tenemos una, un exceso tan grande de información. Escoja una o dos fuentes, las fuentes oficiales del país donde usted vive, porque usted tiene que saber lo que está pasando. Ya. Yeah. En estos momentos, a mí no me gusta ver noticias con regularidad, pero hay momentos en que tú no puedes darle la espalda a la realidad. claro. Y Quizás eh, no desconectarse de su gente y una que otra cosa, pero coja una o dos fuentes nada más y que sean fuentes legítimas, cosas en las que usted pueda confiar. Evitar las fake news y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí tiene que ver la higiene emocional también con evitar el estrés y con enfocarse en lo realmente importante presencia de el multitasqueo que en situaciones como esta el multitasqueo que no es una palabra en el idioma español pero que todo el mundo sabe lo que estoy queriendo decir o sea, situaciones de reto como estas, es que nos hacen ver todas las banalidades en las que nosotros nos enfocamos como ahora, tantas cosas que antes le dábamos importancia han caído en un segundo plano ya o lo sea, sabes Aprovechemos para practicar presencia. Hola, Evelyn. Entonces, otra cosa importantísima: en la parte de higiene espiritual. Hay Conexión que fortalecer, con el Todopoderoso. Esa relación que mira, que porque tenemos que esperar situaciones como esta. Hay que fortalecer esa relación con el ser superior, que me gusta más decir el ser interior. Porque Dios habita dentro de nosotros, no es afuera, como nos han querido enseñar. Sí, está afuera también, ¿Pues ¿sabes por qué? Porque Dios es todo lo que existe, la existencia misma es Dios. Y Dios está impregnado en cada partícula de todo lo que existe. Es retador entenderlo porque nuestro intelecto es limitado. Limitado nuestro intelecto en el plano físico. Okay. Porque tenemos... Una potencialidad que nosotros mismos no hemos entendido nuestro propio poder. Entonces, es muy importante fortalecer esa relación con, eh, con Dios como tú le quieras llamar, en tu creencia, bajo tu cultura, pero ese trabajo interno de oración y meditación, las dos cosas, porque se dice que mediante la oración pedimos orientación, y apoyo, y a través de la meditación, escuchamos las respuestas.
0: Es, una, es algo de doble vía.
1: Es algo de doble vía. Entonces, si nos quedamos nada más con la oración y los clamores, pero no tranquilizamos la loca de la casa, y no sacamos ese tiempo de meditación, y el que no se haya aventurado, escríbame, que yo siempre respondo, o por el WhatsApp, o por, o por el Messenger del mismo Instagram, y le puedo dar algunas formas de... Y podemos hablar otro día de ese tema de la meditación. Pero hay muchísima información de cómo meditar. Y muchos métodos. Sexto ejercicio. Ah, porque ahora como no podemos salir. <risa> <risa> Mi amor, la excusa perfecta. Comiendo como loco, ansioso. Y encima de eso, totalmente sedentario. No, no. Mira, existe pilates. Existe práctica. Yoga. práctica de, yoga, de interiores. Los Yo tengo una... Muchísimos... Para usted no tiene que ser un experto en yoga, varias salutaciones al sol, que ahí hay muchísimos videos en YouTube y en Internet. O sea, opciones de rutinas online que hay muchísimas, incluyendo de las mismas enmartizadas que hay varias que se dedican al área fit. Entonces, señores, recursos. Si hay una cosa buena que tenemos hoy en día, es que hay un exceso de recursos. Entonces... Vamos a aprovechar este tiempo para, sí, hacer ejercicios con intensidad de suave moderada. No tiene que ponerse que usted, la lengua se le, se le ponga como una suela de tenis, o sea, y que también usted estrese al cuerpo en exceso. No, pero por lo menos no se haga de la excusa de que usted no puede salir. A mí me gusta lo, lo, hacer ejercicios en exteriores, porque me encanta la naturaleza y me encanta, pero si no se puede ahora, vamos a ser creativos y vamos a hacerlo adentro. Y séptimo, cuidar, eh, que es la última ya, cuidar el ambiente. Cuidar nuestro entorno. ¿Cuáles son esos tips? Aparte de los mencionados sobre higiene de las manos y aislamiento social. Deje los zapatos en la puerta de su casa. ¿Por qué hay que entrar choplo, choplo, choplo con los zapatos? O sea, yo sé que es un poco retador y es un tema a veces cultural, pero... Estamos haga ese esfuerzo,
0: haga ese esfuerzo. Hay
1: que enfrentar nuestra zona de confort. Entonces, en la gente cupo en la calle. Y no solamente olvidémonos de que nada más es el virus este, cualquier enfermedad. Lo mejor es que cualquier cosa que suceda, usted esté fuerte. Entonces, ¿qué le cuesta? Por este periodo, vamos a elegir uno o dos zapatos, nada más. Que la comodidad prevalezca por encima del muñequismo. ¿Verdad? Porque... Yo el me entonces, esos zapatos, déjenlos en la puerta de su casa. ¿Verdad? Y si puede, tiene ahí cualquier eh, antibacterial. Écheselo debajo de la suela y déjelo ahí en la misma puerta. Punto. Y entonces, higienice constantemente las superficies. Los pisos, los manubrios de la puerta, los baños... Sobre todo esos sitios donde hay niños, que los niños se tiran mucho en el suelo.
0: Tú Ay, dirás, sí. bueno,
1: que los. Sí, porque lo, lo, el tema de los niños es. El, el niño puede estar muy fortalecido. Cuando yo llegué. Muñequismo. Muñequ <risa> <risa> Ay, susto, si sí. sí ha hecho falta. Sí. <risa> Ma Mañana tú lo escuchas completo. Entonces,
0: Priorice el pra Sea práctico antes que el muñequismo.
1: <risa> en ese sentido, ahora, si usted no quiere perder el muñequismo, entonces ponga una zapatera al lado de la puerta y ponga todos los zapatos que usted va a usar en esos días, lo deja ahí y, le, y por si acaso le, le echa su, su, su antibacterial, pero el piso de su casa y su casa manténgala como un templo. Porque de hecho ahora el templo está en la casa, pues ya la gente ni a misa puede ir.
0: <risa> muy sí. cierto, muy cierto. Sí, pero tírense en su casa, por favor, tírense en su casa.
1: En toda bueno, vida. Ajena. Yo a todos le busco una alternativa Una alternativa verbal, tú sabes Entonces, básicamente no, Sobre no. todo, hay que cuidar mucho la higiene En los pisos y donde hay bebés Porque los bebés, aunque Pueden salir airosos, los niños En estas circunstancias, son transmisores Mucho Entonces, básicamente Yo creo que Ahí tenemos los todos los aspectos cubiertos. De verdad que espero que. Mira, que pensé que no iba tiempo. No, todavía queda tiempo, <risa> tranquila. Pero Vamos básicamente a... los tips los voy a repetir. La parte de, de el cuidado de los tirares de la salud, la alimentación, con todas las cosas que estuvimos que mencionando. Lo voy a citar rápido ahora y luego voy a reforzar lo que no dé tiempo de reforzar. La, evitar los excesos. Incluyendo el consumo excesivo de azúcar, el alcohol y los cigarrillos, olvídense de eso, los que fumen. Eh, sueño y descanso apropiados, vital, suelte la, el sensacionalismo y el, el estar viendo mala noticia en el dormitorio. Y prepare su entorno un tiempo antes de dormir. Si quiere, coja ese espacio de una hora antes de dormir para lecturas ya para la higiene espiritual. O sea, lecturas que sean más de tipo espiritual, de tipo de, 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 de mejora personal, de desarrollo personal, meditar, orar, tener conversaciones con su familia, etc. Eh, Exceso de pizza, pan y fritura en estos días, sí, exactamente, que lo dijimos cuando, cuando dimos el detalle de la alimentación, los alimentos fritos y procesados. Fortalecer la higiene emocional. Evite el estrés innecesario. Ya usted se dio cuenta de la fragilidad de la vida. O sea, escoja, valórela. Fuente, valórela, escoja fuentes confiables de información y no sobreabunde en información. Una o dos fuentes confiables, las oficiales del país donde usted vive y una, y una que otra fuente confiable. Y enfóquese solamente en lo importante. Tenga presencia plena. El la, la, la parte espiritual que ya lo habíamos mencionado, los ejercicios de interiores, nada de coger de excusa de que, que no se puede salir pa, y que no se puede ir al gimnasio y que no se puede correr en el parque, o sea, no, practique yoga de interiores, hay muchísimos videos por ahí. Eh, Lazy eh, puso el otro día unos videos ahí para hacer en interiores, Lazy Fit, la pueden buscar. Eh, hay yogas, yoga, eh, Carmen Julia Gómez está dando por ahí en unas yogas en la mañana por Skype. Hay muchísimas opciones. Las, los ejercicios de respiración, no lo había mencionado. Busca información acerca de los pranayamas, el yoga nidra. Eh, cuidar el ambiente, lo que estuvimos hablando, que fue lo último que estuvimos hablando. Y recuerden hacer el, el ejercicio de mi círculo de influencia, y mi círculo de preocupación. Yo creo que eso para cerrar es muy importante. Haga su ¿Dónde lista. ¿Dónde
0: te encontramos?
1: Eh, bueno, en el, por, por el mismo Messenger Instagram. De, de Instagram. Me pueden escribir también en el linktree. Hay como un cuestionario como de autoevaluación de cómo está de cómo está mi salud.